0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen... hoe we oude patronen kunnen doorbreken... en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Jaren geleden ging ik naar een huiskamerconcert in Den Haag... in een prachtige woning aan het statige Huygenspark. En daar trad een duo op... Blauwe Maandag. Thijs en Marcel zongen en speelden gitaar. En na afloop maakte ik via Facebook connectie. Niet wetend dat ik nu, jaren later, contact op zou nemen met Thijs... om me te helpen in mijn zoektocht. Niet vanwege zijn gitaarspel, maar vanwege die andere expertise. Thijs Launsbach is psycholoog... Je kent me ongetwijfeld van zijn boeken Fucking Druk, Werken met Millennials en zijn laatste boek Werk kan ook uit. Of van zijn wekelijkse column in AD. Thijs interesseert zich in hoe mensen werken, de stress die ze ervaren en zichzelf opleggen. Hij probeert het te begrijpen, te doorgronden en er direct ook iets aan te doen met praktische tips. We weten inmiddels dat onze werkmodus misschien wel zorgt voor resultaten, maar weinig vernieuwing. Ruud Veltenaar noemde ons een human resource. We zijn in ons werk verworden tot grondstof. We zijn fucking druk, krijgen dingen gedaan, maar leveren in op werkgeluk en werkplezier. Onze creativiteit lekt weg en soms branden we zelfs op. Ik ben benieuwd wat Thijs te zeggen heeft over al die drukte. Chaos in de orde. De zoektocht. Thijs is opgeleid tot klinisch psycholoog. Maar is zich ergens onderweg meer gaan interesseren in hoe mensen werken.
1: En dat komt eigenlijk omdat ik me vooral ben gaan interesseren voor stress en burn-out. Omdat dat iets is wat je nu veel ziet. Uh, waar we volgens mij meer last van hebben dan, dan ooit. En ook meer mensen die in een burn-out raken dan ooit. Um, en dat zegt volgens mij heel erg iets over hoe we tegenwoordig werken en wat werk voor ons betekent. En um, dat we, of dat in ieder geval een deel van de bevolking nogal de neiging heeft om uh, omwille van werk hun eigen grenzen over te gaan. Um, en dat heeft daar ook allemaal mee te maken voor mij. Uh, dus dat is, uh, nou ja, dat, ja, dat is een beetje waar die fascinatie vandaan komt. Omdat ik het sowieso al interessant vond. En omdat ik toen ik hiermee begon, of, of begon zeg maar, me hiervoor te interesseren en hiermee aan, het, aan de slag te gaan... ...werkte ik zelf als docent op de universiteit in een team met allemaal jonge mensen... ...waar echt de een na de ander omviel van de stress... Um, en dat... Uh, nou, ik heb, ik heb zelf nooit tot een burn-out geschopt. Maar ik heb ook wel uh, momenten gehad dat ik echt wel een minder leuk mens was door de stress. En ook wel minder leuk uh, ongelukkiger was door de stress. Dus het is mij ook wel op een persoonlijke manier um, ook wel bekend. Uh, dus dat... Um, al die dingen bij elkaar uh, zorgen ervoor dat ik een, een mateloos interessant onderwerp vind. En dan met name het onderwerp... Hoe komt het nou dat we in, tegenwoordig in ons werk bestaan en in ons leven zo ongelooflijk veel stress toelaten.
0: We bewaken onze grenzen niet genoeg. We laten stress toe in ons leven. Gek eigenlijk dat we dat toestaan. Ik maak me er zelf ook schuldig aan. Altijd net iets te veel op mijn bordje. Altijd net te veel verwachtingen aan mezelf. Is dat hoe stress ontstaat?
1: Zo, er zijn heel veel verschillende um, aspecten daaraan, denk ik. Er zijn heel veel verschillende dingen waardoor mensen gestrest raken, denk ik. En de stress in je leven is een soort optelsom van... en de stress die je hebt op je werk... en de dingen die er verder in je leven nog allemaal gebeuren... waarin we ook de neiging hebben om onszelf te overvragen... Uh, en onze psychologie, zeg maar, wat we denken over onszelf... of wat we denken over werk. Um, en wat ik vaak zie gebeuren, is dat die optelsom gewoon te groot wordt. En dat kan dus gebeuren omdat mensen uh, veel te veel aan het werk zijn. Of uh, dus dat de, de targets en de deadline zodanig zijn dat ze eigenlijk alleen nog maar hun werkhoofd aan hebben. Maar dat kan ook zijn omdat de andere dingen in hun leven, sociaal leven, um, uh, het gezin, uh, de andere ho meer hobbymatige projecten die je doet, dat die te veel van je verwachten. Of, of die combinatie van die dingen. Um, en er zijn dus ook een aantal dingen in, tussen, tussen onze oren die denk ik zorgen voor behoorlijk wat drukte. Dus stress gaat niet alleen over de daadwerkelijke drukte die we ervaren... maar ook onze ideeën daarover en ons gevoel van druk zijn. En als jij bijvoorbeeld het idee hebt dat je um, ontzettend hard moet werken... omdat je anders eigenlijk niet de moeite waard bent, bijvoorbeeld... of omdat je pas gezien mag worden op het moment dat je hele bijzondere dingen doet. Uh, nou, dat zijn... Of, of dat je, en we hebben tegenwoordig allemaal een soort denk ik, obsessie gekregen... voor onze tijd productief indelen en uh, effectief zijn en efficiënt zijn. Um, dat soort oh ja, en, en het idee dat we, eigenlijk, dat we 24 uur per dag, 7 dagen per week... Uh, uh, gelukkig, fit, aantrekkelijk, um, gezellig, sociaal moeten zijn. Al die dingen. En dat er iets mis met ons is als we niet aan die norm voldoen. Nou, die dingen bij elkaar zorgen vaak voor gevaarlijke levels van stress. En zeker voor mensen die bijvoorbeeld al wat neurotischer zijn aangelegd. Of wat angstiger zijn. Of de neiging hebben om vooral de behoefte van de mensen om hen heen te vervullen... voordat ze aan zichzelf kunnen denken. Um, dus het is, het is meestal die combinatie van dingen... die zorgt dat sommige mensen daar heel veel last van hebben... en ook een percentage van de mensen... daar eigenlijk helemaal niet zo heel veel moeite mee heeft.
0: Dus sommige mensen ontwikkelen stress... en anderen hebben nergens last van... Toch lijkt het alsof stress een toenemend probleem is. Vroeger hoorde je er niemand over. En nu kent iedereen wel iemand die in een burn-out is geraakt. En misschien heb je er zelf mee te maken gehad. Is de manier waarop we werken dan zo veranderd? Waarom veroorzaakt werk zo'n stress?
1: Dat gaat over wat wij van onszelf zijn gaan verwachten. Dat, zijn, dat gaat over wat wij. Hoe we werk zien en wat we daaruit willen halen. We willen tegenwoordig dat ons werk niet alleen een uitruil is van onze tijd en kennis voor, voor geld. Maar we willen ook graag dat we impact maken met ons werk. En dat we betekenis halen uit ons werk. Uh, en daarom wordt werk ook iets, heel, dat, iets dat heel belangrijk is voor onze identiteit. Dus het is dat. Het is allerlei technologische middelen waardoor we eigenlijk um, s avonds laat, uh, van ochtend vroeg tot s avonds laat achter schermen zitten en het vaak je telefoon het eerste is dat je s ochtends ziet als je wakker wordt en het laatste wat je weer weglegt als je als je gaat slapen um, en het is dus ook denk ik de hoeveelheid uh, nou ja wat we, wat we in ons dagelijks leven zijn gaan verwachten van onszelf um, dus we hebben vaak ook nog het idee dat als we niet soort van het het gevoel benaderen dat je een gefaald leven hebt uh, nou ja, dat is, dat is een hele opmerkelijke gedachte natuurlijk. Uh, en ook niet waar, maar we denken het vaak wel. Um, dus uh, deze dingen zijn wel degelijk veranderd... en in combinatie met elkaar zorgen ze dus soms voor gevaarlijke niveaus van stress.
0: Nooit gedacht dat het Zwitserleven gevoel nastreven kan leiden... tot gevaarlijke niveaus van stress. En toch is het zo logisch... want probeer het maar eens goed te doen op alle terreinen in je leven... 100% aandacht voor je werk. 100% aandacht voor je partner. 100% aandacht voor je gezin. 100% aandacht voor je gezondheid. 100% aandacht voor je woning. 100% aandacht voor je familie. 100% aandacht voor je vrienden. Ik krijg al stress als ik eraan denk. En toch is er soms dat gevoel... dat iedereen het kan en ik dat dus ook moet kunnen... Veel mensen hebben dat, zegt Thijs. We stellen iriële verwachtingen aan onszelf. En het is juist die focus op alles goed doen, op productief zijn, die een enorme creativiteitskiller is.
1: Een van de dingen die je nodig hebt om creatief te zijn, maar ook een van de dingen die je nodig hebt om gezond te zijn, denk ik, is dat je af en toe je hoofd leeg kunt maken. En dat mag natuurlijk op een manier dat je uh, op een matje zit te mediteren. En daar is nu heel veel aandacht voor. Dat is super hip. Uh, mindfulness en dergelijke. En dat werkt ook heel goed. Maar het kan ook zelfs nog wel simpeler dan dat. <tacht> het gaat namelijk over um, wat ze noemen je default mode network. En dat is... Het deel van je brein dat aangaat op het moment dat je niet met je gehele aandacht ergens mee bezig bent. Um, en dat is eigenlijk het deel van je hoofd dat je ook nodig hebt. Of deel, ja, deel van, je, van je systeem, deel van je hersenen dat je nodig hebt om dingen te verwerken. Na te denken over dingen waar nagedacht over moet worden. Problemen op te lossen. Um, na te denken over uh, uh, dingen die toevallig omhoog poppen. En vaak hebben mensen nog wel de ervaring... dat ze dan heel erg bezig zijn met... oh, ik moet een, moet een oplossing bedenken voor een bepaald probleem. Ze zitten achter een computer en dan komt het maar niet, komt het maar niet. Gaan ze een half uurtje lopen en dan opeens bam... dan is het idee dat ze, dat ze nodig hadden. Dat komt dus omdat je dan even je hoofd op een andere manier gebruikt. En die default mode network gaat dan aan. Nou, de meeste mensen hebben dat bijvoorbeeld als ze onder de douche staan. Dan heb ik hem zelf het vaak wel. Ik had vanochtend ook weer die ervaring dat ik uh, zo heel erg in mijn maag zat... met oh, ik moet een belangrijk praatje houden... En dat ik onder de douche stond vanochtend en dacht, oh, uh, dit en dit en dit en dit en dit, punt. Nou, dan was het een kwestie van daarna gewoon even vijf minuten alles op een rijtje zetten. En dan heb je je voorbereiding gedaan. Um, of als je de was aan het opvouwen bent. Dat is ook zo'n typisch, uh, typisch ding. Of als je buiten een wandeling aan het maken bent. Nou, allemaal momenten waarop je dus, als je in de auto zit, als je in, uh, achter het stuur zit. En je, bent, je, hoeft, je hoeft niet echt na te denken over, waar, uh, over de weg, zodat je die ruimte ook anders kan gebruiken. Typisch van die voorbeelden van, van activiteiten die je dan doet... waarbij je niet 100% van je aandacht nodig hebt, maar maar een deel. Waardoor dat default mode network wordt aangezet. En waarop je op de achtergrond ben je bezig met allerlei dingen verwerken... en allerlei nieuwe ideeën krijgen. Uh, en die heb je wel degelijk nodig om... Um, om creatief te kunnen zijn. En dat pleit er dus ook voor om niet, misschien niet al die momenten... Uh, met podcasts op te vullen. Um, en niet van jezelf te verwachten dat je altijd superproductief bent. Want je hebt dus ook die, die momenten nodig... dat je juist bezig bent met nieuwe ideeën bedenken.
0: Activiteiten die belangrijk zijn voor je creativiteit... zijn dus ook belangrijk voor je gezondheid. Zo had ik er nog niet naar gekeken. Ik weet wel dat ik ruimte in mijn hoofd nodig heb om creatief te zijn... En dus kennelijk ook om gezond te blijven. Maar mediteren op een matje is niet echt mijn ding. Is er een andere manier om in een vol en druk leven toch stress te verminderen?
1: Ik weet niet per se of minder stress per se het doel is. Want het is ook nog eens zo dat stress soms best wel goed voor je kan zijn. En je hebt verschillende soorten stress ook nog. Uh, dus je hebt wat ze noemen incidentele stress. Wat het type stress is dat als je net met een interview begint, dat je net wat scherper bent omdat je wat zenuwen ergens voelt. Of als je die presentatie moet geven, dat je dat in staat stelt dat je net de beste prestatie uit jezelf kunt halen. Uh, ook dat is een vorm van stress, een vorm van extra activatie. En in principe is daar niet zo heel veel mis mee. Um, het is zelfs zo dat je dat volgens mij... moet je juist af en toe behoorlijk trainen. Zodat je dat ook aan kan zetten voor jezelf. En dat je, dat je gewoon uitgedaagd wordt. En dat je op die manier nieuwe dingen leert. Um, dus er is niet zo heel veel mis met een actief en dynamisch leven... dat snel gaat en waar af en toe sprake is voor wat stress... voor een, voor een extra prestatie. Als je dat maar niet overdrijft. Als je niet van jezelf verwacht dat je elke dag een marathon kunt lopen, zeg maar. Maar dat is iets anders dan die chronische stress... waar je ook wel eens over hoort. Nou, dat, is, dat is eigenlijk de stress die niet meer weggaat. Uh, die bijvoorbeeld wordt ge uh, gevormd door... dat je niet lekker voelt op je werk. Of dat je geen support hebt van je baas. Of dat je buiten je werk nog heel erg in je hoofd zit met... Geld zorgen of zorgen om je gezondheid of he, zorgen om je toekomst, al dat soort dingen. Uh, gedoe in je relatie. Weet je, dat zijn allemaal van die bronnen van chronische stress. We weten dat die wel heel erg slecht is. Want stress die niet meer weggaat, zorgt voor gezondheidsklachten. Um, dus mijn doel zou niet zozeer zijn het helemaal uitbannen van stress, maar wel degelijk om die stressspier van jezelf wat te kunnen trainen. Maar de enige manier waarop je dat kunt doen... is dat je dus naast dat je voor jezelf behoorlijke prestaties verlangt... dus ook dat genoeg compenseert met rust. En uh, met inderdaad die mindspace, die headspace waar jij het over hebt. Met de ruimte in je hoofd om je ook uh, bezig te kunnen houden met anderen. En dat betekent dus ook bijvoorbeeld dat je, dat je je werk zo organiseert... dat je niet alleen maar bezig bent in je hoofd met... Uh, wat is mijn volgende afspraak? Wat, hoe zat het ook weer met dat gesprek met die... Um, maar dat je bijvoorbeeld je hoofd echt kunt gebruiken... voor waar het echt voor nodig is. Namelijk op dit moment hier bezig zijn... met het, het bedenken van oplossingen voor problemen. Um, dus dat moet wat mij betreft het doel zijn. Niet zozeer alleen maar minder stress hebben... maar wel op een strategische manier dat doen. En wat we al die, dat, dat, dat uitdagende leven dat we ons, van onszelf verwachten... dus compenseren met genoeg rust... maar ook genoeg kunnen spelen... He, want daar, daar gaat natuurlijk deze podcast ook veel een deel over. Um, als je in de spelmodus zit, in de, in de creatieve modus... zit je net in een wat andere modus dan in de typische werkmodus, denk ik. Um, ook dat heeft een, heeft, een, uh, heeft een plaats. En dus ook momenten dat je juist zo min mogelijk prikkels hebt.
0: Ah, er zijn dus verschillende soorten stress. En we willen vooral de stress vermijden die ons ziek maakt. Gelukkig, een uitdagend en dynamisch leven mag best... En een deadline ook. Maar dan wel compenseren. Spelen. Rust. Even geen prikkels. Hoe doet Thijs dat zelf?
1: Um, ik heb nu toevallig... Uh, ben ik zoals bijna iedereen thuis aan het werken. Nou, ik merk dat, uh, dat in, mijn, uh, in mijn kantoor ligt... Uh, 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 mijn gitaar bijvoorbeeld. Die pak ik af en toe eventjes en dan, uh, dan zorg ik dat ik eventjes een paar minuten aan het spelen ben. Dat bijna gaat bijna gedachteloos. Hè. Dat is toevallig ook hoe wij elkaar jaren geleden ooit een keer ontmoet hebben. Uh, dus ik was muziek aan het maken. Nou, dat was daarna een beetje vers, versloft. Um, uh, en ik merk nu dat ik, uh, dat, dat ook wel een hele, weer een hele fijne manier is om even je brein op een andere manier te gebruiken. Maar voor sommige andere mensen kan het zijn... dat je op kantoor een tafeltennis-toernooi doet. Of dat je um, een, een vergadering begint... met uh, dat je allemaal iets meeneemt dat je tof of interessant vindt, bijvoorbeeld. He, dat je op een andere manier geïnspireerd wordt. Of uh, dat je een... Een middagsessie doet waarbij je vooral uh, out of the box aan het denken bent. Hè? Dus wat, wat Edward de Bono noemt uh, lateraal denken. Um, brainstormen. Dat je, dat je een oefening doet waarbij je zoveel mogelijk manieren verzint om van Haarlem naar Den Haag te komen. En dan, uh, dan gewoon 600 verschillende manieren bedenkt. Nou, Dat is, dat is typisch zo'n oefening waarbij je dan out of the box moet gaan denken. Dus op een gegeven moment denk je opstelten of uh, achteruitlopend. He, dus dat is, is zo'n voorbeeld van waarin je binnen zo'n werkcontext een beetje dat spel, dat creatieve element kunt, uh, kunt toevoegen. En gewoon zorgen dat je ook niet alleen... Een, een officiële, formele werkband met mensen hebt... maar dat je ook af en toe uh, uh, inmiddels dan dus een digitaal... maar een, diert, een, een biertje kan gaan drinken of iets anders kan gaan doen met elkaar. Omdat je dan ook weer daar... Ook even als groep met elkaar, dus uit die werkmodus komt. Um, en die werk, dat is denk ik ook heel belangrijk om juist die, uh, de, even dat, die, die productiviteitsmodus, zeg maar, uit te zetten en in de creatieve modus terecht uh, te gaan. Daarom werken van die high sessies ook goed. Uh, waarin je even juist je mail uitzet en even de, de productiviteitseisen achter je laat, zeg maar, in je to-do-lijst even vergeet. En gewoon echt nu bezig kunt, kunt zijn... op een andere manier met werken. Uh, en als je dat als groep doet... dan kun je elkaar ook weer aansteken... en kun je elkaar ook weer inspireren... om uh, op net op een andere manier te denken.
0: 600 manieren bedenken... om van Haarlem naar Den Haag te komen... of een biertje drinken met elkaar. Even die productiviteitseisen... achter je laten. Even niet werken... is kennelijk ook een invulling van werk. En... Werkt misschien wel beter. Maar die oude overtuigingen over werk doorbreken. Blijft een uitdaging. Hoe kom je daaruit? Als je de hele dag serieus met elkaar zit te vergaderen.
1: Ik heb ooit een cursus NLP gedaan. Dus neurolinguistisch programmeren. En daar gaat het ook heel erg over gedachtenpatronen en die blootleggen en net een beetje anders doen. En je, daar hadden ze het op een gegeven moment over een pattern interrupt, is het daar. Dus als iemand heel boos wordt of heel erg binnen, en, oh, ik kan dit niet, of ik weet het allemaal niet, in die modus terechtkomt, dat je bijvoorbeeld door iets heel randoms uh, erin te gooien, bijvoorbeeld denk nu eens aan een kip bijvoorbeeld, het geluid dat een kip maakt zoiets raars, heb, onderbreek je even dat patroon... en zorg je dat je net weer op een andere manier kunt gaan nadenken.
0: Random tijdens een vergadering roepen... denk aan een kip, I love it. Het zal de boel zeker opschudden. Maar dan, hoe maak je van een korte disruptie... een duurzame verandering? We identificeren ons zo met werk... we maken het zo belangrijk... zijn we wel bereid om het oude op te geven... Thijs vertelt hoe hij kijkt naar werk en hoe we onszelf daar steeds meer mee zijn gaan identificeren.
1: Ja, dat is een hele interessante. En dat is denk ik ook echt iets waarvan we nu het idee hebben, dat was toch altijd al zo, maar wat eigenlijk iets heel recents is. Um, dat we dus die overstap hebben gemaakt van werk als een uitruil van je tijd voor geld of voor je salaris. Hè? Dus inklokken en uitklokken. Um, en je leven dat er eigenlijk daarbuiten zich pla plaatsvindt um, he, het is de, de werken om te leven in plaats van andersom dat we dat eigenlijk al masse zijn gaan um, verschuiven naar, naar ook wel dat dat werk eigenlijk een van de belangrijkste dingen in ons leven is en dat dat hetgene is waarmee je je stempel op de wereld drukt en wat, waarmee je impact moet hebben um, en dat het, soms ik, er zit iets heel moois aan dat idee He, dus het is ook natuurlijk iets dat hoort bij een maatschappij waarin we redelijk hoog in die Maslow-pyramide zitten he. dus dat we de luxe hebben dat we eigenlijk veiligheid hebben en dat we een dak boven ons hoofd hebben en dat we kunnen eten en dat we genoeg geld hebben om te leven maar waarin, waarin we bezig kunnen zijn met zelfactualisatie met wat is mijn rol tot de wereld en hoe wil ik mijn impact leveren op de, op de wereld zeg maar. um, wat is mijn missie dat is dan vaak wat je nu hoort je, je missie ik word er altijd een beetje kriebelig van, maar goed, dat, dat, dat terzijde. Um, en ik, de, er zitten dus hele mooie dingen aan, omdat dat ook betekent... dat die tijd die je kunt investeren in je carrière, dat die echt ergens toe leidt. En dat je, die ook, dat je de luxe hebt om na te kunnen denken over... wat wil ik nou met mijn leven en hoe wil ik dat vormgeven? Um, er zitten ook wat extreme kantjes in, denk ik. Dat we dus nogal geneigd zijn soms om... Zo zeer bezig te zijn met onze werkprestaties... dat het, een on, dat het ongezonde vormen aanneemt. Um, en dat het soms ook wel relativerend is om te denken... ja, tuurlijk is het belangrijk voor me, maar het is ook maar werk. Of zo. Het is niet mijn hele leven. Um, en dat ik soms denk, ja... Als je dan het type baan hebt dat je zo interessant vindt en dat zoveel van je vraagt, dat je ook nog een heel deel van je avond bezig bent met achter je telefoon zitten en appjes en mailtjes beantwoorden, mis je dan niet te veel van je daadwerkelijke leven om je heen? Is dat niet ook zonde? Want het komt met een, het, 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 het komt met een prijs, zeg maar. Namelijk dat je minder aan, aandacht hebt voor de andere dingen. Ik vind wel dat iedereen natuurlijk de, de, de vraag over wat, welke rol neemt werk in mijn leven in en hoeveel wil ik met werk bezig zijn, moet je lekker zelf bedenken. Um, maar ik denk dat het ook wel goed is om je soms te realiseren dat er iets anders ook nog is dan werk. Um, dus dat. En dat het soms misschien ook wel, sorry hoor, dan, dan, om even gedachten af te maken, dat het soms ook prima is om in je periodes leven te hebben, momenten te hebben dat je juist even niet bezig bent met... Je missie of je, um, je why. Of dat de dingen niet in lijn zijn met het ontdekken van je missie op aarde. Maar dat je gewoon aan het werk bent. En dat het ook prima is voor een periode
0: van tijd. Welke rol neemt werk in jouw leven? Hoe belangrijk maak jij het? Dat gevoel dat je moet doen waar je voor geboren bent. Dat is echt iets van de laatste jaren.
1: Er was geen, uh, geen Victoriaan uh, die dacht... Um, oh, voelt dit nog wel goed vandaag met mijn werk? Dus het is echt iets heel nieuws, denk ik.
0: Werk was generaties lang iets wat je nu eenmaal deed voor brood op de plank. En of je het leuk vond of niet, dat, dat deed er helemaal niet toe. Laatst sprak ik mijn moeder en die zei... ik geniet enorm van je podcast... maar die hele behoefte aan verandering en vernieuwing... die, die begrijp ik eigenlijk niet... Ik ging gewoon naar mijn werk. Ik klokte in. Ik wist hoe laat ik klaar was. En dat was het. En misschien zijn er nu nog steeds heel veel mensen... die zo naar hun werk kijken. Maar ik zie en ervaar wel een toegenomen druk. De druk om te ontwikkelen, te groeien... om je potentieel te verwezenlijken, om targets te halen... om jezelf te bewijzen. Ergens tussen de Victoriaanse tijd en nu... En heeft er toch een cultuuromslag plaatsgevonden als het gaat om werk? En het is lastig om daarin tegen de stroom in te bewegen en, en het weer anders te doen.
1: Eigenlijk moet je je altijd waar je onderdeel bent van een groep conformeren aan de groepsregels. Dat is, je kunt niet volledig autonoom en individueel zijn binnen de context van een groep. Nou, verschillen er natuurlijk gradaties. Er zijn verschillende gradaties van je conformeren aan groepen. Je hebt natuurlijk groepen waarbij je eh, niet, alleen, eh, eh, niet alleen op een bepaalde tijd ergens op kantoor moet zijn, maar waarin je ook nog eh, een bepaald uniform moet dragen. Of dat nou een militair uniform is of een pak, en waarbij je een bepaalde taal moet bezigen. Um, of, de, he, dus of, of dat nou uh, inderdaad militaire taal is... of dat het, het, het management speak is, zeg maar. Dus je ontkomt er eigenlijk... Nou ja, je kan er aan ontkomen op het moment dat je, dat je voor het pad kiest... van ZZP'er zijn en echt je eigen route uit kunnen stippelen... maar ook dan zul je te maken hebben met de regels van het spel... waar je aan moet conformeren. Dat is nou eenmaal helaas zo. Ik denk wel dat het een goede vraag is om, om bij jezelf te stellen... van. In hoeverre moet ik me, wil ik me eigenlijk conformeren? En dat is ook een goede vraag om, om je carrière op te bouwen en, en dat het niet een gegeven is um, dat je, je altijd maar moet conformeren en dat je ook toch bij jezelf blijft nadenken. Je hebt, je, hebt die, je hebt die mooie parabel hè, van ik, ik weet niet of het echt is gebeurd, maar het, is, het blijft een mooi verhaal van de, van de vijf natte apen. Heb je die wel eens gehoord? Het idee van de vijf natte apen is dat het een experiment was in de jaren 70, waarbij ze een, een groep apen in een kooi stopten, vijf apen, um, en er was verder niks in die kooi, behalve een trap waar ze op konden lopen en daarboven boven die trap een, bana een tros bananen. En nou ja, apen houden van bananen, dus het eerste wat er natuurlijk gebeurt... is dat een van die apen probeert die ladder op te lopen en die bananen te pakken. Op dat moment wordt hij met een enorm waterkanon vanaf de buitenkant nat gespoten. En niet alleen hij wordt nat gespoten, maar ook nog zijn vier collega-apen. Nou, wat er dan... Eh, dus, Banaan niet, niet gepakt. Natte apen uh, in, in de kooi allemaal uh, treurig. Um, wat er vervolgens gebeurt als ze we weer een beetje zijn opgedroogd, is dat er natuurlijk weer een apen denkt. Nou, eigenlijk die bananen, die zou ik wel graag willen hebben. Dus die, ga, die probeert die trap op te lopen. En op dat punt wordt hij door de andere vier apen, die weten hoe het was om nat gespoten te worden, wordt hij naar beneden getrokken. He, de, de regel is nu: dus er is wel een trap en er, is, er zijn bananen daarboven. Maar als je daarop, dan, dan moet je naar beneden worden gehaald door de groep. Um, omdat we niet nat gespoten willen worden. En dan wordt het interessant. Omdat dan de onderzoekers gaan die apen wisselen. Dus ze halen elke keer een natte aap halen ze uit de kooi. En ze zetten er een droge aap in. Um, en ook als die droge aap dan naar boven gaat. Dan wordt hij, want die weet niks over dat nat gespoten worden. Dan wordt hij naar beneden getrokken door de rest van de groep. Um, dus, en dat doen ze net zo lang. Totdat er eigenlijk niemand meer van die groep apen in die kooi zit. Die ooit een keer is nat gespoten. Maar alsnog is nog steeds, zonder dat ze weten hoe dat zit, wordt iedereen, elke individuele nieuwe aap die probeert om die trap op te gaan, uh, om die banaan te pakken, die wordt naar beneden getrokken door de rest van de groep. Ook al was er niemand meer die uh, ooit een keer is nat gespoten daarin. Uh, en dat is een beetje wat er gebeurt natuurlijk in organisaties, denk ik. Dat vaak... De dingen, maar op een gegeven moment besloten zijn. En we maar gewoon doen wat we doen. omdat we het altijd al zo hebben gedaan. En niet per se omdat het de beste manier is om dingen op te lossen. Um, en dat, uh, ja, dat, dat pleit er wel voor. om af en toe toch die, toch die droge aap te zijn. en die denkt: nou, ik ga het toch even anders doen. of ik ga toch tegen de stroom in. Um, en misschien dan wel net weer betere resultaten weten boeken.
0: Zo hardnekkig zijn groepspatronen. Soms weten we niet eens waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Het zijn ingesleten gebruiken. We komen een organisatie binnen en ja, we passen ons aan.
1: Als iedereen zich voor volle 100% conformeert, dan blokkeert dat ook creatieve oplossingen voor dingen. En dat, dat is eigenlijk heel erg zonde. Dus je moet af en toe toch die, die aap zijn die toch iets nieuws durft te proberen.
0: Weet je nog, in de vorige aflevering, toen stelde Saskia van der Muizenberg de vraag, wat kunnen we leren van de natuur? En in dit geval leren we van apen hoe we het vooral niet moeten doen. Als je je altijd maar aanpast aan de geldende regels, mis je misschien wel een geweldige kans. Of een tros bananen. Maar... Als iedereen zich vandaag gaat gedragen als een droge aap. En tegen de ongeschreven regels van de organisatie ingaat. Ontstaat er misschien wel erg veel chaos.
1: Dit is ook de reden dat je verschillende type mensen in organisaties nodig hebt. Want je wordt ook gewoon binnen een organisatie, binnen een bedrijf... wordt je beoordeeld op hoe goed je het spel speelt. Zeg maar. Um, en daarom heb je ook heel veel mensen nodig die... Die juist zich bezighouden met eh, dat je je aan de regels moet houden. En dat alles ordentelijk verloopt. En dat iedereen eh, netjes zijn werk doet. En dat er goed gecommuniceerd wordt. En dat er eh, gerapporteerd wordt. Zodat iedereen weet waar iedereen mee bezig is. Nou, dat, is, dat zijn mensen die wat orderlijker zijn. Dan vaak die mensen die, die komen met heel veel wilde plannen. Dus die heb je ook nodig. Dus je hebt ook de mensen nodig die komen met wilde plannen. En dan zeggen, nou weet je wat... We gaan gewoon alles helemaal anders doen. Um, dat is vaak mijn... Dat was altijd mijn valkuil. Als ik, uh, als ik werkte voor, voor een baas. Dan was het dan... Uh, Oké, okay, superleuk dat we dit doen. Maar we, laten we het toch anders doen. Want misschien is er wel nog een beter resultaat te halen. En je hoopt dat... Uh, hetzelfde geldt voor mensen die, die, uh, die wat banger zijn aangelegd. Of mensen die wat meer risiconemend zijn aangelegd. Hè? Dus je hebt ook wel... Uh, je, hebt, je hebt de mensen nodig die zeggen fuck it, we gaan gewoon volledig risico nemen. We zien het wel. En je hebt dan ook de mensen aan tafel nodig die zeggen... Uh, ja, maar hoho, dit kan misgaan en dit kan misgaan... en hier ligt een mogelijk risico. Uh, dus die, die mensen heb je allebei nodig. En het is dus juist het is in die dialoog dat je uiteindelijk... Uh, uh, hè, als die dialoog open gevoerd mag worden... Dat je, uh, dat je de juiste koers gaat vinden. Dus je hebt inderdaad die, die, die gekke apen nodig... Die, die, die de bananen proberen te vangen... Um, maar je hebt dus ook die bananen, die, die apen nodig die de, die de rest af en toe even naar beneden trekken. Omdat ze niet weten of de situatie wel helemaal veilig is. Um, maar ik zou zeggen een gezonde organisatie psychologisch gezien. Een gezond team laat al deze stemmen spreken.
0: Een gezond team laat alle stemmen spreken. Hoe lastig is dat in praktijk? Wie wordt gehoord binnen een team? Degene die het hardst roept? Degene met de beste argumenten, degene die het beste in de groep ligt. In de dialoog met elkaar vind je de juiste koers, zegt Thijs. Maar dan moeten we wel open leren luisteren. Als je niet gehoord wordt, is dat niet alleen frustrerend, het kan je gaan opbranden. Hoe zit dat eigenlijk met stress en burn-out's? Hoe, hoe wordt daarover gedacht door organisaties en wat wordt eraan gedaan?
1: Ik heb het gevoel dat, dus, de balans af en toe overslaat naar, naar veel te veel willen. En um, kijk, wat ik, wat ik een hele goede ontwikkeling vind, is dat. Um, hoe noem je dat? Het welzijn van werknemers nu steeds meer op de voorgrond komt te staan. Dus dat er steeds meer oog komt voor hoe mensen zich voelen op de werkvloer, maar ook wat de combinatie is met hun. Uh, met de rest van hun, van hun leven. Um, en of dat allemaal een beetje verloopt. En dat het dus steeds normaler wordt om ook aan te geven van... nou ja, ik ben, ik, ik ben niet gek. Ik heb geen afwijking, maar ik voel me even niet zo goed nu. Um, en dat daar aandacht voor is en dat daar coaching voor is... en dat daar dat een mogelijkheid voor is. En dat zelfs iets als bijvoorbeeld een Mental Health Day. Uh, he, dus een, een dag die je neemt om je orde op zaken te stellen... op het moment dat je eigenlijk te gestrest bent of tot rust te komen... Um, om te zorgen dat je niet verder afglijdt... op die schaal richting een burn-out, zeg maar. Dat, daar ben ik eigenlijk een heel groot voorstander van. Um, dus dat, dat vind ik nu al heel goed. Wat er ook wordt gedaan tegenwoordig... is steeds meer onderzoeken die gaan over... Uh, bijvoorbeeld het verkorten van de werkweek. We hebben nu natuurlijk te maken met... een, een De standaard is nog steeds een, een 40-urige werkweek... van maandag tot vrijdag tussen 9 en 5. Wat eigenlijk een soort van artefact is uit de tijd dat we nog um, in, in fabrieken werken, zeg maar. En onze tijd inklokte en uitklokte. Um, eigenlijk klopt dat niet helemaal meer met, uh, met, met hoe wij tegenwoordig werken. Dus je zou kunnen overwegen of je niet... Of het niet veel logischer is om kortere periodes te werken. Of bijvoorbeeld maar zes uur per dag te werken. Of maar vier dagen per week te werken. Zodat je meer tijd hebt voor de andere dingen in je leven. En dan blijkt dat mensen helemaal niet zoveel minder productief worden. Als ze 34 uur of 30 uur werken. Ten opzichte van 40 uur. Omdat uh, je sowieso niet al die tijd kunt concentreren. En omdat het je dwingt om prioriteiten te stellen over waar je mee bezig bent. Dus dat vind ik... Uh, daar zou wel meer van mogen. En, uh, to, dus, dus een ideale werkplek is, is een werkplek... waarin vroeg ingegrepen wordt op het moment dat het misgaat. Waar ruimte is voor uh, emoties. En voor um, uh, momenten dat het minder goed met je gaat. En waar je uh, ook coaching daarop kunt krijgen. Waarin je bezig bent met, met pieken. Maar ook uh, dat compenseert door rust te hebben. Waarin je misschien... He, waarin gezond, gezond voedsel aanwezig is. Waarin je misschien af en toe een dutje kunt doen. Ook superbelangrijk. En waarin je eh, niet alleen maar met productie bezig bent. Maar ook met samen zijn. En met je relaties tot anderen. En met eh, creatief kunnen zijn.
0: Minder werken betekent niet dat je minder productief bent. Maar het geeft je wel de ruimte om gezond te blijven. In je werk, maar ook thuis. En je wordt er misschien vanzelf creatiever van. Ik heb Thijs gevraagd om praktische tips voor een betere balans in je werk. Maar ook tussen je werk en ja, de rest van je leven. Zodat je je niet langer een human resource voelt. Maar een blij en gezond mens.
1: Een van de dingen die je kunt doen is het op de agenda zetten op je werk. Hè, als we het hebben over, uh, stel dat deze individuele medewerker... Um, zeg maar de werksituatie zou willen verbeteren... Dan, kun je, dan is dat denk ik heel legitiem om dat op de agenda te zetten... als het daar nog niet op staat. Um, wat je kunt doen is uh, een vergadering beginnen met een rondje met... hoe gaat het eigenlijk met ons persoonlijk... voordat je begint aan het, aan het zakelijke gedeelte. En wat je voor jezelf kunt doen om te zorgen dat je... Dat je ook op de lange termijn gezond aan het werk kunt. Is dus zorgen dat je naast de piekprestatie die je van jezelf verlangt op je werk. Dus ook goed voor jezelf zorgt. En wat, wat houdt dan goed voor jezelf zorgen in dit geval in? Zorgen dat je een gezond slaappatroon sla, sla, hebt. Met, waarin je um, een regelmatig patroon hebt met genoeg slaap. Dat is voor iedereen verschillend. Maar uh, dat je gezond eet. Dat je uitkijkt met drank en drugs. Dat je um, af en toe momenten hebt waarin je je hoofd even vrij kunt maken. Dat je beweegt, dat je um, af en toe een beetje kunt spelen. Nou, daar hebben we het eerder over gehad. Hè? Of dat nou met je collega's is, of met je huisdier, of met je kinderen, of zelf. Um, en, en dat er dus momenten zijn dat je, dat, je, dat je dus echt even uit de prikkels gaat. Niet de hele wordt overvallen. Wat ook nog helpt, is als je je telefoon regelmatig uitzet... of in ieder geval de notificaties die je niet strikt noodzakelijk nodig hebt... dat je maar een aantal keer per dag naar je mailbox kijkt... Um, en dat je nadenkt over hoe kan ik mijn werkdag nou aanpassen... aan wat ik nodig heb, of aan mijn biologische klok. Dus dat je bijvoorbeeld een blok doet waarin je bezig bent met oppervlakkige taken... ochtends, als je toch nog niet helemaal wakker bent bijvoorbeeld... en je middag instelt op... Um, op taken waarbij je echt goed moet nadenken en je intens moet concentreren. Of juist andersom. Uh, dus ook dat je op die manier nadenkt over wat heb ik eigenlijk nodig en hoe kan ik mijn werkdag daarop uh, aanpassen.
0: Het lijkt een enorme verandering. Maar met de omslag naar thuiswerken, is er bijna als vanzelf meer ruimte gekomen om zelf je werkweek in te delen. En te bepalen hoe jij graag werkt. Dus gebruik deze tijd vooral om na te denken hoe jouw week er idealiter uitziet. Maak er notities van, zodat je niet teruggaat naar de oude situatie, maar een nieuwe situatie creëert, waarin je en productief kunt zijn, en ontspannen. Thijs heeft ook een aantal notes toe zelf opgeschreven. Ze hangen in zijn werkkamer als dagelijkse reminders.
1: Ja, dus ik heb nog, ik heb een paar, een paar quotes staan. Dus ik heb C7 uh, natuurlijk, hè? Dat, is, dat is belangrijk om te zeggen, maar ook Um, er, staat, er staat onder andere ook in het boek geen paniek, het is maar chaos van Loesje dat vond ik een hele mooie uh, een hele mooie uh, quote dus, hè, dit is een tijd van grote verandering van alles dat anders moet en ook van, van angstigheid om onze eigen gezondheid en om ons naasten uh, maar aan een beetje opschudding aan een beetje net dingen anders doen uh, dat is eigenlijk niet van zichzelf iets engs zou ik zeggen. Op het moment dat je natuurlijk gezond blijft, et cetera. Uh, maar wat dat betreft is het ook wel een interessante tijd, denk ik, waar we nu doorheen leven.
0: Geen paniek. Het is maar chaos. Chaos in de orde. De zoektocht. Ja, Thijs heeft een punt. Werk is werk. En het kan ook uit. Het mag ook uit. En misschien moet het ook wel uit. Want... Het perspectief dat Thijs geeft om productiviteit te compenseren en daarmee meer balans te krijgen tussen je werkleven en de rest van je leven, ja, klinkt heel logisch. In minder tijd je werk doen, maar met meer focus en daardoor meer ruimte overhouden om ja, te lummelen, bij je gezin te zijn, naar een museum te gaan of theater of te sporten of op een andere manier te zorgen, niet alleen voor je gezondheid... maar ook voor je creativiteit, voor je inspiratie. Het klinkt super, super logisch. Maar hoe logisch het ook klinkt... in een omgeving waar productiviteit toch nog wordt afgemeten... aan het aantal uren dat je werkt... is het best een uitdaging om een ander soort werkweek te introduceren. En zelfs als je werkgever het toejuicht kan het lastig zijn. Als werk een belangrijk deel van je identiteit is geworden, heb je die werkuren misschien nodig om je nuttig te voelen of belangrijk? Of om te voldoen aan de standaard die jij of je omgeving hebben opgelegd? Of je nu veel werkt of weinig het belangrijkste is, denk ik, dat je zelf kunt kiezen. Thijs zei ook, Mensen die meer autonomie ervaren, ervaren minder stress. En hoe minder autonomie je ervaart, hoe meer stress. Logisch ook. Want je hebt dan weinig knoppen om aan te draaien als je druk ervaart. Ja, hoewel mijn werk niet echt voelt als een baan... maar meer als mijn levenswerk... heb ik me toch voorgenomen om die, die missie die ik voel wat meer los te koppelen van wie ik ben. Om toch dat werk wat vaker uit te zetten. Want ook buiten dat werk ben ik nog steeds ik. En zijn er super waardevolle ervaringen die, die ook aandacht mogen krijgen. Ik ben heel benieuwd hoe Thijs jou heeft geïnspireerd. Laat je een review of reactie achter in je podcast app? Jij een idee hoe ik mijn zoektocht kan vervolgen? Wie ik zeker moet spreken? Mail dan naar podcast.chaals in de orde.nl
2: het struikelblok. Ik uh, gaf leiding aan verschillende teams binnen HR. Um, en ik deed uh, echt heel erg veel. Ik kreeg altijd horen, je doet heel erg veel. Ik heb het uh, 18 jaar lang gedaan uh, met ups en downs. Totdat ik uh, merkte dat ik steeds minder energie kreeg. Um, ik ging steeds slechter slapen. Um, ik werd ook niet meer uitgerust wakker. En ik uh, begon eigenlijk spontaan te huilen als ik naar werk ging. En ik weet dat het echt op het allerdiepste moment... Dat ik um, in mijn auto zat op de parkeerplaats voor mijn werk. En ik moest naar binnen. Ik wilde niet naar binnen. En alles in me zei: Ik wil niet naar binnen. Maar ik moest naar binnen, want daar lag mijn laptop. En ik, ik, die had ik nodig. Um, ook als ik naar huis toe wilde, had ik nog steeds die laptop nodig. Dus ik heb me toen echt naar binnen gesleept. Um, heb nog een vergadering gedaan met een ding meegenomen. Um, en toen ik terugreed naar huis, toen. Uh, heb ik mijn man gebeld en gezegd... ik wil niet meer terug. Ik wil echt niet meer terug naar mijn werk. Um, en ik had me ook eigenlijk ook meteen ziek gemeld. En er was heel weinig begrip op dat moment. Maar ik had echt aan alles zei tegen me ik wil niet meer. Um, en ik heb nog nooit gehad... dat ik echt zo'n weerstand had. Um, wel dat ik mijn werk niet zo leuk vond... maar echt de weerstand en ook zo moe. Um, ik kon letterlijk niet meer opstaan... van de bank om... Uh, om iets te gaan doen. Ik, uh, ik denk dat ik ben gaan liggen. En ik denk dat ik bijna drie maanden daar heb gelegen. Um, met alle toestanden erbij. Met huis of bedrijfsartsen en huisartsen. En uh, je werk die je wil spreken. En ik vond het uh, heftig. En als ik erop terugkijk. Is het toch de beste leerzaamste periode geweest van mijn leven. Um, ik uh, heb echt geleerd om, om hulp te vragen. Ik um, heb heel veel support gekregen van mijn gezin, van familie en vrienden. Um, en langzaam ben ik like, maar een beetje gaan bedenken van... waarom doe ik wat ik doe? Um, waarom, vind ik het, uh, waarom vind ik het zo belangrijk om dit allemaal te doen? Uh, ik heb er ook hulp bij gezocht. Ik heb een coach heb ik, uh, uitgezocht. En... Uh, het eerste wat hij mij liet doen is een lijst laten maken van dingen die ik leuk vond. Wat vind ik leuk om te doen en dingen die ik alleen maar mocht doen voor mijn plezier. En uh, toen heb ik me echt mezelf, echt, ik moest 52 dingen opschrijven, weet ik nog. En dat was, ik weet ook nog dat ik heel veel vond. Um, maar ik wist wel hoe meer ik het deed, hoe meer ik op ging schrijven, hoe meer er kwam. En hoe meer ik over na kon gaan denken over wat vond ik nou eigenlijk leuk Um, en dat heeft me wel geholpen om op het juiste pad te komen... waardoor ik mijn eigen bedrijf ben begonnen. En bij uh, Rachel, die ik uh, kende via een vriendin... Uh, cursus ben gaan volgen. En vervolgens zei uh, ik wil met jou samenwerken. En daar is heel veel uitgekomen. En nu doe ik werk wat ik eigenlijk ontzettend leuk vind. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment tegen mijn HR-assistent vind... 80% van wat ik doe vind ik niet leuk... En het grappige is dat ik misschien nu wel niet eens nog maar 10% van hetgeen doe wat ik toen deed. Maar dat dat inderdaad precies is wat ik leuk vind. Dat ik faciliteer, dat ik elke dag creatief bezig mag zijn. Dat ik bij verschillende bedrijven binnenkom en dan uh, weer, weer weg kan gaan als ik het wil. Uh, maar het gedeelte van de burn-out heeft me echt geleerd om mijn grenzen te bewaken. Om te kijken uh, wat vind ik goed, waar ben ik goed in. En ook heel duidelijk zeggen: Hier ben ik niet goed in om dat naar anderen uit te spreken. Uh, als ik tips zou moeten geven: van wat, uh, wat doe je, kun je wel en niet, moet je wel en niet doen?, uh, zou ik vooral zeggen: uh, neem de tijd. Uh, neem de tijd om gewoon te herstellen. Uh, maar wees ook niet bang om weer aan het werk te gaan. Want juist een stukje ook wil erbij werken. Uh, Helpt ook weer heel erg om je gedachten op gang te brengen. Van wat vond ik nou eigenlijk leuk en wat vind ik niet leuk. Uh, nee, dat focus dus ook op wat, wat vind ik leuk. Waar krijg ik energie van? Waar heb ik plezier in? Maak een lijst. Maak die twee, schrijf die 52 dingen op. Um, en voor mij ook wel zoek hulp en zoek een coach. Praat erover um, met iedereen waarvan jij het oké okay vindt om ermee over te praten. Dat helpt ook om te praten met mensen waar je het eigenlijk niet oké okay mee vindt... maar waarmee het moet. Bijvoorbeeld soms die leidinggevende bijvoorbeeld, of de bedrijfsarts. Um, en wat ik wel soms merk is dat mensen snel zeggen... van oh, dat moet je niet vertellen, dat je een burn-out hebt gehad. Want uh, er zit heel erg uh, vooroordelen en stigma op... en mensen doen er rare dingen over denken. Uh, en ik zou zeggen, wees open. Tot nu toe heb ik eigenlijk heel veel mensen verteld... dat ik een burn-out heb gehad... En daar alleen maar mooie ervaring en um, uh, bewondering voor teruggehad. En respect en eigenlijk heel veel uh, voor warmte. Uh, juist door er open over te zijn. Het is geen kort traject. Ik denk dat ik wel twee jaar bezig ben geweest om uiteindelijk te komen waar ik nu ben. En als ik soms terugkijk denk ik misschien ben ik nog steeds niet helemaal 100% waar ik ooit was qua energie. Maar ik heb geleerd dat dat niet erg is. Ik heb geleerd dat je moet omgaan met de energie die je hebt. En die moet inzetten en moet zorgen dat je voldoende overhoudt. Om ook weer energie op te doen. En dat maakt het leven een stuk leuker.
0: Dit struikelblok kan eigenlijk nergens anders overgaan dan over stress en burn-out. Want het zal je maar overkomen dat je echt leegloopt op je werk. Mijn Alberts is een van de tekenaars bij Huis van Verbeelding. Ze was daarvoor HR-manager. En ook al wist ze alles van goede arbeidsomstandigheden, van vitaliteit in je werk, van gezonde medewerkers, toch liep ze zelf leeg op haar werk. Haar burn-out duurde twee jaar. Het was een donkere periode, maar achteraf een geschenk. En dit hoor je vaak over burn-out, gek genoeg. Mijn is bereid haar ervaring en persoonlijke tips met je te delen. Mocht je zelf herstellen van een burn-out, geeft het je hopelijk troost en perspectief. Wil jij ook een frisse blik op jouw struikelblok? Spreek je uitdaging in en stuur je bericht op naar podcast.chaosindeorde.nl Wie weet behandel ik dan binnenkort jouw uitdaging of dilemma in deze show. Het jargongedicht We moeten millennials in hun kracht zetten in deze organisatie. Burn-out en stress voorkomen bij de I-generatie. Recent onderzoek, alarmerende resultaten. Het heeft absolute prio dat we hierover praten. Burn-out heeft een zware prijs. De cijfers zijn onthutsend. Het lijkt wel een epidemie. Het is zeer verontrustend. We kunnen dit niet zomaar onder de mat vegen, maar we zitten nog wel om een oplossing verlegen. We kunnen anticiperen op afwezigheid, maar strategischer is preventief beleid. We werken om te leven, we leven niet om te werken. En dat moeten we medewerkers laten merken. Een einde aan de top-down-sfeer is een begin. Meer autonomie, kortere dagen, tijd voor het gezin. Laten we reageren op risicofactoren met nul tolerantie. Ik hoor wat je zegt, maar dat parkeren we tot na de vakantie. Jouw jargon gedicht in deze podcast... Stuur je gedicht in via podcast.hetchaosindeorde.nl en dan is jouw gedicht binnenkort hier te beluisteren. Takeaway to go! De takeaway van deze aflevering is... dat je even geen huiswerk hebt, geen to-do, geen oefening, geen praktische toepassing... Of misschien toch wel. Zet je werk wat vaker uit. Thijs had het over compenseren. Pieken afwisselen met voldoende rust. Zonder prikkels. Thijs zei letterlijk... Ga niet elke vrije minuut opvullen met een podcast, het nieuws of een serie. Want dan ben je nog steeds allerlei informatie aan het opnemen. En we mogen ook passieve vrije tijd hebben. Dus de takeaway is. Gun jezelf momenten in de week om je hoofd even leeg te maken. Zonder prikkels. Ga een stuk wandelen. Zit of lig op de bank. Kleur gedachteloos een kleurplaat in. Of luister naar relaxte muziek. Creativiteit. Innovatie. Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden.